0: A dele desapareceu Podcast Viva o Rei Todas as terças-feiras A partir das sete da manhã Nas plataformas Anchor, Spotify E Amazon Music Essa aqui é a história Olá amigos ouvintes, sejam bem-vindos à edição 37 do podcast Viva o Rei. Eu sou Carlos Henrique e juntos vamos começar nossa rápida viagem de hoje na vida e obra do rei do baião Luiz Gonzaga e de seus parceiros e seguidores. Ele abriu as portas para o reinado do baião. Xavier Pinheiro e a primeira porta aberta para o reino de Luiz Gonzaga. Na edição 37 do podcast, vamos saber um pouco sobre a primeira pessoa que estendeu a mão para Luiz Gonzaga quando chegou ao Rio de Janeiro nos anos 30, e este alguém foi fundamental para a trajetória do futuro Rei do Baião, abrindo os caminhos para o seu reinado. Na edição 5 do podcast Vivo Rei, falamos da recepção de Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro, quando deixou as forças armadas e passou a tentar sua vida pelos bares do Mangue, bairro boêmio da então capital federal. E naquele episódio citamos passagens do Rei do Baião com a pessoa que lhe estendeu a mão na Cidade Grande. Algumas pessoas acreditam a abertura das portas do reino de Gonzagão a vários personagens, Humberto Teixeira, Miguel Lima, Lauro Maia, Ari Barroso, entre outros. Há quem confirme que o grupo de cearenses, aquele mesmo que pedia o sanfoneiro para tocar uma coisinha do Nordeste, presente no Bar Cidade Nova, na região do Porto do Rio de Janeiro, foi um impulso inicial para a majestade de Luiz Gonzaga. Entretanto, este podcast considera como grande responsável pelo surgimento do Rei do Baião outra pessoa, que muitos sequer lembram do papel importante que teve na passagem de Gonzaga pelo Rio de Janeiro a partir de 1939. Estamos falando de Henrique Xavier Pinheiro, ou simplesmente Xavier Pinheiro. Vamos conhecer um pouco deste grande personagem da trajetória pessoal e artística de Luiz Gonzaga, Xavier Pinheiro foi um violonista de grande categoria nascido em Salvador, na Bahia, em data desconhecida. Chegou a então capital federal nos anos 20 e passou a frequentar os bares na região do Baixo meretrício Carioca para tocar para os fregueses e assim receber alguns trocados para se sustentar. Com seu talento para o violão e, notadamente, para a viola portuguesa, logo estava se apresentando em casas noturnas e clubes da cidade especializados na música lusitana. Algum tempo depois, foi contratado para ser músico da Rádio Veracruz justamente para tocar os ritmos portugueses. No ano de 1929, Xavier Pinheiro lançou seu primeiro disco, intitulado Vasco da Gama, pela gravadora Parlofon, Contendo canções da cultura portuguesa. Em parceria com Antônio Ferreira da Conceição, gravou também Saudades de Portugal e Fado da Conceição. Ouçamos um pequeno trecho desta última. Apesar do sucesso que sua música fazia, sobretudo na colônia portuguesa instalada no Rio de Janeiro, Henrique Xavier Pinheiro não tinha uma vida de luxo e requinte como a maioria dos artistas. Vivia com sua esposa Leopoldina de Castro Xavier numa casa humilde no morro de São Carlos em Estácio de Sá. Apesar de não ter tantas posses, mantinha a família sem muitos apertos financeiros. Xavier ficou conhecido como Baiano do Violão. E em sua trajetória artística, deixou 10 discos gravados e diversas composições de valsas, fados, polcas e outros gêneros. Foi o próprio violinista quem apresentou o Antenógene Silva, renomado sanfoneiro da época, a Luiz Gonzaga, que passou a ter boas noções teóricas de música a partir de seus ensinamentos. Mas voltando à primeira porta do reinado aberta para Luiz Gonzaga, enquanto o sanfoneiro se apresentava em um bar com o colega violonista Cepetiba, surgiu alguém que olhava fixamente para a dupla. Gonzaga se assustou um pouco pensando que era da polícia e perguntou a Sepetiba quem era a pessoa. Este logo lhe respondeu que se tratava do dono do ponto, o guitarrista Xavier Pinheiro, e que pela sua cara estava gostando do que via. Xavier logo se aproximou com sua guitarra e começou a tocar, quando Luiz Gonzaga o acompanhou. A partir daí, no mangue, a primeira grande porta para o reinado de Gonzagão se abriria. No término da apresentação, o trio arrecadou as gorjetas e Xavier Pinheiro quis conhecer mais sobre o novo parceiro de Noitada lá no mangue. Luiz Gonzaga respondeu-lhe que estava no quartel do exército esperando seu retorno para casa. Xavier, que também era ex-soldado, mas da marinha, convidou-lhe para sua casa em Estácio de Sá, na rua São Frederico, e assim foram. Surgia daí uma grande amizade que abriu portas ao futuro rei do Baião e que também lhe foi muito útil não só para a consolidação de sua carreira, mas também na questão familiar. Xavier Pinheiro lhe recebeu em sua casa juntamente com a esposa Leopoldina, a Dina, que futuramente iriam cuidar de Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, enquanto ele se apresentava pelo país afora. Com o passar dos dias, a dupla descia o morro de São Carlos para os locais movimentados do Rio de Janeiro. Mangue, corcovado, as barcas que faziam a travessia da Baía de Guanabara, entre outros, e o dinheiro que recebiam era o suficiente para uma vida sem muitas regalias, mas bastante digna. Apesar do relativo sucesso e da boa renda, os músicos de rua passavam por várias dificuldades como brigas nos bares, gritaria, mesas viradas e até mesmo tiros em alguns momentos além das constantes humilhações pelas quais passavam enquanto se apresentavam, já que várias pessoas lhes chamavam de vagabundos. O tempo ia passando e a dupla Pinheiro e Gonzaga seguiam suas rotinas de apresentações pelas ruas da então capital federal. Luiz já tinha em mente seu crescimento como músico, já que estava com certo cartaz àquela altura na cidade. Tentava incursões em programas de calouros no rádio, uma verdadeira febre naquela época, principalmente de Ari Barroso e Silvino Neto. Porém, sempre fracassava com suas notas medianas, entre 2 e 3, numa escala que ia até 5, com suas valsas e tangos. Também no episódio 5 deste podcast, você vai conhecer ou relembrar a saga do Velho Lua, desde o mangue passando pelos programas de calouros do rádio até a sua primeira gravação no estúdio. O casal Xavier e Dina forneceram todo o suporte para que Luiz Gonzaga pudesse seguir seus sonhos como artista. O sanfoneiro até alugou um quartinho próximo à residência de ambos, mas sempre havia o apoio dos anfitriões do Morro de São Carlos. A ajuda do casal também se deu no aspecto familiar. Como se sabe, Gonzaguinha nasceu em 1945, quando seu pai já era um sucesso na música nacional. E foi com os dois grandes amigos e parceiros que Luiz Gonzaga pôde deixar seu então jovem filho aos seus cuidados para poder trabalhar nas gravações e apresentações, sempre ajudando nas despesas da casa com o garoto e enquanto sua mãe, Odalea Guedes, estava convalescendo de uma tuberculose. Abertamente, Gonzaguinha considerava Xavier e Dina também como seus pais. Com apenas dois anos de idade, o pequeno Gonzaga havia perdido sua mãe tanto considerava ambos como seus pais, que compôs uma canção em homenagem à sua mãe de criação, Dina, Com a Perna no Mundo, de 1979. Vamos ouvir um pequeno trecho. O oh,
1: Dina, teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar.
0: Ou seja, o pontapé inicial para o reinado de Luiz Gonzaga definitivamente foi dado por Xavier Pinheiro por sua receptividade na chegada do sanfoneiro ao Rio de Janeiro, além de ter aberto os caminhos para que pudesse desenvolver sua musicalidade. Não à toa, em retribuição ao talentoso amigo, Gonzaga gravou Segura Polca, de autoria do Violonista, em 1941, logo no seu primeiro ano como artista profissional. E dois anos depois, novamente o sanfoneiro gravou outra composição de Xavier, desta vez a Valsa Ivone, que é a música de fundo desta edição 37 do podcast Viva o Rei. O Baiano do Violão deixou em sua trajetória artística dez discos gravados e diversas composições de valsas, fados, polcas e outros gêneros. Infelizmente, existem poucas informações sobre sua vida, tanto que sequer constam em todas as pesquisas feitas, dados sobre nascimento, morte e família. Não há registro de filhos nascidos do casamento de Xavier e Dina, tampouco há muitos registros fotográficos conhecidos do artista. Lamentavelmente, o nome de Chavinha Pinheiro é pouquíssimo lembrado quando falamos de música brasileira por parte da mídia e do público atuais. Não só por seu grande talento com o violão e a viola e suas belas canções, mas, sobretudo, por ser um dos grandes responsáveis por abrir as portas do reino musical para Nossa Majestade do Baião, Luiz Gonzaga. Você ouviu Segura Polca Composição de Xavier Pinheiro De 1941 Com pesquisa, produção, edição E locução de Carlos Henrique Este foi o podcast Vivo o Rei Uma rápida viagem semanal Na vida e obra do rei do baião Luiz Gonzaga E de seus parceiros e seguidores Todas as terças-feiras A partir de 7 da manhã Nas plataformas Anchor, Spotify E Amazon Music Siga o programa Viva o Rei no Instagram, arroba Programa Viva o Rei. E não deixe de se inscrever, deixar o joinha e ativar o sininho das notificações no canal Programa Viva o Rei no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima edição do podcast Viva o Rei! Tchau, tchau!